1: España tiene 104.000 hectáreas de arroz, han bajado de las 122.000 que hubo con anterioridad. Sevilla y Cádiz son las principales productoras con más de 36.500 hectáreas. El 40% de toda la producción de arroz de España es de Andalucía y tiene muy buena calidad. Es muy apreciado en los mercados, sobre todo de Reino Unido. Los arroceros se quejan por la sequía, por la PAC, dicen que les ha hecho perder 5 millones de euros y proteger los cultivos muy buenas tardes será uno de los argumentos de nuestro materia prima de hoy también les hablaremos de que en marte habría que modificar la temperatura de la atmósfera igual que hacen los invernaderos de almería o el suelo es tóxico y se podría aplicar cultivo hidropónico en agua en conclusión para poder producir vegetales es lo que les han explicado una expedición de Estenda que ha estado visitando varios centros de florida y ha llegado hasta la misma nasa en la nasa se sorprendieron los empresarios cuando les hablaron de Almería. Se lo contamos todo ello a continuación en nuestro Materia Prima, que cuenta con la realización técnica de Pepe Camacho y con Carlos Juan y Rocío Amores.
0: Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: en materia prima vamos a hablar de arroz... ...y para ello estamos con Eduardo Vera... ...que es director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla... ...Eduardo, muy buenas.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, estamos hablando de la agricultura... ...en un momento complicado, con la guerra, con la pandemia... ...con la subida de costes... ...¿en qué momento se encuentra el cultivo del arroz... ...y cómo está afectado por, en general... ...todos los condicionantes que ahora mismo inciden en la agricultura?
2: En este momento lo que es el arroz en, en Sevilla... Eh, ...hemos tenido una campaña, esta campaña pasada... ...con muchas dificultades... ...por la escasez de dotación hídrica eh, recibida... ...la verdad que solamente hemos llegado... ¿no? ...apenas hemos llegado al 50% de superficie de arroz... ...y la verdad que ahora... Eh, ...tal como está pues la cuenca del Guadalquivir... ...con, la, con las escasas precipitaciones... Y, ...y con las perspectivas que tenemos... ...hoy parece que llueve algo... ...pero la verdad que necesitamos un gran volumen de, de agua... ...en los embalses... ...porque con esta dotación, como, como contaba... ...pues la verdad que se va a hacer muy difícil sembrar esta campaña... ...estamos esperanzados en que, en que venga una lluvia pues muy fuerte... ...este mes y medio, dos meses que nos quedan para, para poder sembrar... Y, ...y ojalá sea así, pero la verdad es que la situación no es, muy, no es muy buena en este momento.
1: Bueno, no es muy halagüeña porque desde luego que, que no ha llovido y no ha llovido nada... ...y eso afecta a toda la agricultura. ¿Qué se hace, qué hacen los arroceros ahora que les queda un mes y pico para poder sembrar... ...cuando no se cumplen las condiciones o cómo se plantean esta campaña? ¿Cuál es el curso normal de la cosecha que siguen ustedes ahora mismo? ¿Qué están haciendo?
2: Nosotros normalmente todos los años a principios de mayo, que es lo ideal empezamos la campaña con la siembra del arroz y estamos acabando alrededor del mes de octubre aproximadamente. Este año, pues la verdad que es un poquito complicado. Nosotros teníamos esperanza de por lo menos tener una dotación mínima para hacer un por ciento de superficie o algo al respecto en este sentido. Claro, al no tener todavía una dotación mínima asegurada a la fecha que estamos... Eh, ...la falta de precipitaciones... ...pues la verdad que ahora mismo... ...lo que nos estamos planteando... ...es pasar el año como podamos... Eh, ...esto qué significa... ...ya no solamente es el sector del arroz... ...aquí en Sevilla... ...sino también son importantes sectores... ...que están unidos al arroz... Eh, ...me refiero pues a la pesca ¿no?... ...que es un sector muy importante también... ...aquí en las marismas del Guadalquivir... Eh, ...el turismo, la gastronomía... ...la verdad que se nos da un problema... ...que, que creo que afecta a toda Andalucía... ...con esta sequía... Que es que prácticamente Andalucía pues se muere, ¿no? En el momento que muere la agricultura. Y eso, pues, es pues lo que vamos a intentar paliar y, y vamos a, sobre todo, a trabajar para el futuro, para que estas sequías, que son constantes en los últimos 40 años, pues vamos a intentar a ver que, de qué manera pues, podemos reforzarnos para, para que estas cosas no vuelvan a suceder, que es lo importante.
1: Bueno, ¿y cómo se puede hacer para reforzarse ante la sequía?
2: Pues nosotros lo vemos de forma pues muy básica. No es fácil, es compleja, pero muy básica. Primero, reforzar las infraestructuras que tenemos para acumular agua a día de hoy. Me refiero a los grandes embalses, embalses que si a día de hoy no están a plena capacidad o no, o no pueden eh, alojar agua, eh, pues por supuesto reforzar esas, estructur esas estructuras y bueno y dándonos cuenta la importancia de de, de, de la parte agroalimentaria no de la industria de, de, del cooperativismo en Andalucía y de que Andalucía vive de la agricultura y de la ganadería y la pesca eh, pues vemos muy importante también la creación de nuevas infraestructuras si nosotros sabemos que en la época invernal llueve ...y hay una gran cantidad de agua que se está yendo al mar... ...por supuesto siempre lo decimos... ...hay que respetar los caudales ecológicos, ...hay que respetar el medio ambiente... ...pero ese resto de agua que siempre se desperdicia... ...y se tira al mar es lo que ojalá para el futuro, con la creación de estructuras y la modernización de todos los cultivos, pues podamos ser mucho más eficientes y ojalá podamos asegurarnos más campañas de, de siembra, por supuesto.
1: Bueno, ¿cómo es el arroz en Andalucía? ¿Dónde se da principalmente? ¿En Sevilla, en Huelva? ¿Y qué lo diferencia del arroz de Valencia, del arroz de otras zonas de, de producción?
2: Bueno, pues la verdad es que en Sevilla rondamos las 36.500 hectáreas de arroz. Eh, es una zona muy productiva. Yo creo que el buen hacer de los arroceros en Sevilla unido a, a prácticas tradicionales, no favorecemos mucho la escarda manual, la nivelación con láser, es decir, cosas que que, que, son, que, que se han hecho toda la vida, pero um, unido a la climatología que tenemos, este buen hacer y, y, a la, y a la situación donde nos encontramos, al lado de un parque nacional, de un entorno nacional como es Doñana, pues lo que nos lleva en campañas y años normales a tener una de las mayores producciones del mundo por hectárea. ...estamos representando aproximadamente el 40% de la producción de grano de arroz en, en España... ...y alrededor del 10-12% a nivel europeo... Eh, ...la verdad que el arroz en Sevilla y Cádiz... ...que también tenemos una parte muy importante en Cádiz de arroz... Son ...también un arroz de extraordinaria calidad... ...también por las condiciones y la forma en, en la que se hace... ...la verdad es que, que es una fuente muy importante para Europa... ¿Por qué? Porque además somos deficitarios de arroz en Europa. Es uno de los grandes eh, inconvenientes que ahora se ve con, con más fuerza en este sentido debido a la pandemia, debido a una, una guerra como es la guerra de Ucrania ahora, Ahora es cuando de verdad creo que en Europa se están dando cuenta que cultivos como el arroz hay que, hay que cuidarlos porque no podemos depender de otros continentes y del arroz asiático eh, como sustituto de nuestro arroz. ¿Por qué? Porque en, en estos casos lo que estamos viendo es que lo primero que hacen estos continentes es cerrar sus fronteras y asegurar, asegurarse un autoabastecimiento para, para sus propios países. Además de eso, no debería de ser un sustituto porque la calidad ...la forma en que hacemos el arroz con normas de seguridad, de trazabilidad, de, de seguridad alimentaria... ...la forma que tenemos de producirlo, la, la, el poco empleo de productos fitosanitarios... ...la verdad que hacemos un arroz de tan buena calidad que debería de, 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 de cualquier ciudadano europeo... ...pues, pues tener la, la oportunidad de poder comer arroz de, como el que realizamos en España y, y producimos en España... Y es una pena que eso ahora se ponga en peligro con la situación que estamos viviendo.
1: Bueno, yo creo que también una de las consecuencias de la pandemia, de la guerra de Ucrania y Rusia, que eh, Europa sí. se está dando cuenta de la, de la crisis de los microchips, de que tenemos que tener nuestro autoabastecimiento y que tiene que haber sectores productivos, lo dicen desde, desde muchos sectores del campo, que abastezcan a Europa en esa línea en la que está usted comentando, que es una de, la, de las conclusiones que vamos a sacar quizá de todo esto, ¿no?
2: Totalmente. ...creo que igual que la salud, eh, como ha pasado con el COVID... ...que hay que tener una, una, una línea sanitaria blindada... ...y en estos casos creemos que la agricultura y el arroz en este caso... ...también debería de ser algo que podamos asegurar... ...esta soberanía alimentaria nos estamos dando cuenta que es esencial... ...es lo básico, sin comer no hacemos nada... Eh, ...todo parte desde el campo... Eh, eh, ...desafortunadamente nos damos cuenta que esto se pierde muy rápidamente... Europa quizá mm, ha seguido una línea en cuanto a la nueva PAC y todas las normas que se quieren aplicar ahora, que es muy ambiciosa a nivel medioambiental, pero desgraciadamente nos damos cuenta que toda esta línea de reverdecimiento de la PAC que estamos siguiendo está muy bien cuando las circunstancias son muy buenas. Cuando ahora se complica la situación, que nos damos cuenta? Que nos faltan cereales, que nos falta verdura, que nos falta fruta, es decir, en el fondo tenemos que proteger, proteger un poco nuestros productos. Esto, hay una forma muy sencilla, y es que se cumplan las, pro, las, las propias normas que establece Europa para la entrada de productos desde el extranjero. Eh, si nosotros tenemos unos requisitos, tanto medioambientales como fitosanitarios, a la hora de producir nuestros alimentos, no tiene ningún sentido que vengan productos de otros continentes sin este tipo de normas, eh, eh, haciéndose de cualquier forma, y luego queramos asemejarlo a lo que nosotros producimos así aquí. Al final lo que nos deja a los agricultores y a los ganaderos es en una situación pues, de desventaja. No estamos jugando con las mismas reglas y ojalá, pues, como bien dice, ojalá esto sirva por lo menos para darnos cuenta de que hay que pensar de nuevo esta nueva PAC que hay que darle muchas vueltas porque el objetivo, como digo, medioambiental es muy bueno y es algo que hay que conseguir en el futuro, pero hay que hacerlo de la mano con el resto de continentes y con un plan muy ordenado.
1: Eduardo, ¿cuánta producción tenemos de arroz y dónde se destina? ¿A qué mercado? ¿Nacional, internacional? Ya que estamos hablando de Europa y de mercado.
2: Nosotros en España estamos ahora mismo en 104.000 hectáreas de superficie de arroz aproximadamente. Hemos bajado en los últimos 10 años desde 122.000 hectáreas de arroz hasta 104.000. Lo mismo ha sucedido en Europa por estos problemas que estamos hablando, ¿eh? problemas de falta de materias primas, para, de, de materias activas, perdón, para combatir enfermedades. Eh, ya no hay apuesta de las casas comerciales por, el, por, la, por la agricultura en Europa, sale demasiado caro. Eh, esta superficie ahora mismo, la, las 36.000 hectáreas, 36.500 hectáreas que tenemos en Sevilla, pues están produciendo alrededor de las 330.000 toneladas, con producciones en años buenos superiores a 9.000 kilos, y, y la verdad que, que por las características que hemos hablado antes, por la forma que hacemos el arroz, la forma, la, la, las técnicas que, que utilizamos, es un arroz muy apreciado cada vez, ya en toda Europa, sobre todo en el norte de Europa. Inglaterra aprecia mucho el arroz de España, toda la parte de. ...de países de Centro Europa y Norte de Europa... ...cada vez se está exportando más, afortunadamente... ...y, y bueno, y, y la verdad es que ojalá podamos continuar... Eh, ...en la línea que estábamos trazando... ...estamos también pues realizando... Eh, ...una denominación de origen propia de aquí... ...del arroz de Sevilla, que, que lo vemos fundamental... Para, ...para competir en el futuro en cuanto a calidad... ...y ojalá, como digo, podamos seguir esta línea... ...y seguir creciendo y seguir exportando... ...y haciendo las cosas bien... Ojalá tengamos esa oportunidad y, y, como, y como he dicho antes y vuelvo a repetir, ojalá desde Europa se vuelva a pensar de nuevo en esta nueva PAC porque a lo que es Andalucía la verdad que, que nos significa un, un duro golpe esta nueva PAC. Estamos uh -huh. hablando de una pérdida de más de 500 millones de euros y lo que es en el sector arrocero nuestro, lo que engloba el arroz de Andalucía, son pérdidas superiores a los 5 millones de euros, nada más con esta nueva PAC. O sea que empezamos, la verdad, con muchas complicaciones este periodo.
1: Bueno, pues haremos un seguimiento para ver cómo se va desenvolviendo, para ver si llueve, sí. si mejora la situación y a ver qué pasa con la paz. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Vera. Gracias por estar en los micrófonos de Canal Sur, de RAI, y también en podcast en Canal Sur.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. <risa>
1: Carlos Juan, tú también tienes que hablar de algo relacionado con la guerra, ¿no? En concreto, el aceite de girasol. Cuéntanos qué está produciendo, qué efecto está produciendo en Andalucía.
3: Saludos. La guerra en Ucrania, principal productor de girasol, está revalorizando este cultivo en Andalucía. Por ello, los agricultores reclaman a la Unión Europea que permita ampliar la superficie de siembra. La provincia de Cádiz es la tercera en extensión de girasol en toda España. Tiene 80.000 hectáreas. Los agricultores se plantean utilizar en la medida de lo posible este cultivo como compensación frente a las pérdidas causadas en otros por la falta de lluvias. Hemos hablado con Pedro Gallardo, presidente del grupo de oleaginosas Copa Cogeca.
2: Hay contrato de colza, que es un cultivo que es muy parecido al girasol, a aproximadamente a 800 euros tonelada. Creemos que puede incluso subir esta, este importe. Hay que recordar que el año pasado se liquidaron a unos 550 euros y hace dos años a 360 euros, pero es verdad que los costes de producción a nosotros nos han subido muchísimo, la electricidad, los fitosanitarios, la fertilización, la mano de obra, y de alguna forma eh, estamos viendo que hay que repercutir esos costes.
3: Otra derivada de este conflicto está en la carestía del combustible raíz del paro en el transporte. Este fin de semana pasado los agricultores de Bajo Guadalquivir han trabajado a destajo por temor a la huelga, la duración de la protesta y eh, la posible pérdida de negocio. Han trabajado más de lo debido para recolectar sus cultivos antes de que comience la protesta, como nos cuenta Antonio Aguilera, gerente de Polder Fresh.
0: El campo no aguanta, lo que tengamos que recolectar hoy, lo recolectamos hoy o lo tiramos mañana. Entonces estamos en una incertidumbre que no sabemos qué nos va a ocurrir el lunes.
3: Aseguran que trabajan a pérdidas, ya antes de la guerra en Ucrania los costes se habían disparado, pero ahora son ya insostenibles. Juan Pedro Gil es agricultor y de nuevo el testimonio después de Antonio Aguilera, gerente de Polderfresh. Que gano más dinero quedándome en mi
1: casa. ...y estamos llegando a un punto en que, que no sabemos lo que vamos a hacer... ...estamos
2: trabajando por inercia". "...pero en dos semanas los costes de producción... ...se nos, nos han ido sobre un 35, 38... rozando a casi el 40% ya".
3: "...ellos están asentados en Lebrija, en la provincia de Sevilla... ...con 600 hectáreas en producción... ...de distintos eh, vegetales, sobre todo coliflor... ...el 95% de su producción se vende en el mercado europeo... ...160 trabajadores directos tienen su plantilla... ...genera 25.000 jornales en la comarca... ...durante los seis meses que dura la campaña... ...y piezas de plástico con residuos de poda... ...para vehículos y muebles... ...es el resultado de un proyecto... del Centro Tecnológico Andaltec de Martos... ...y la Universidad de Jaén... ...financiado por la Unión Europea... ...la fabricación de estas piezas supone reducir contaminación... ...y aprovechar millones de toneladas de restos de la poda del olivar... ...una importante empresa automovilística participa en este proyecto... ...incorporará este material en la fabricación de sus vehículos... ...nos ha contado el gestor de proyectos y más de Andaltec... ...Juan Pablo Ferrer. La empresa Ford, que está, tiene sede en Alemania... Y, ...y entonces ellos están desarrollando junto con nosotros el material eh, plástico con esta fibra que viene de la poda de olivo para meterlo directamente en sus coches, en los coches de, de Ford. O sea, esto tiene una aplicación eh, industrial directa. Una no, buena noticia, por lo tanto, que se pueda aprovechar los restos de la poda para eh, fabricar vehículos y muebles. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Luis eh, Miguel, esta semana se ha iniciado una huelga de transporte, empezaba el lunes, eh, bueno el primer día el lunes, ¿cómo ha incidido la huelga de transporte en nuestras cooperativas? ¿De qué manera ha influido?
0: Por ahora ha influido de manera muy pequeña, el primer día de una huelga indefinida tenemos que esperar las consecuencias en los próximos días, ...sí es verdad que ha habido algún piquete, alguna incidencia, alguna rotonda... ...alguna paralización de rotonda en la provincia... ...pero por ahora la incidencia es mínima... ...a nosotros como Grupo proa sí nos ha perjudicado mucho... En ...la distribución gratuita, lo que llamamos la distribución gratuita... ...que se trata de llevar frutas y hortalizas de manera gratuita... ...a los bancos de alimentos... Esto lo hacíamos con algunas, algunas empresas de transporte pequeñas y medianas que sí le ha tocado hacer la huelga y hemos tenido que cancelar esta mañana esa distribución gratuita a los bancos de alimentos de España.
1: ¿Se espera que pueda haber problemas en los próximos días tal y como se desarrolle? ¿Se están tomando alguna medida las cooperativas por si esto sucede o cómo se está viviendo?
0: Bueno, nosotros a través de, de FEPE, de nuestra Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, estamos en contacto con el Ministerio de Agricultura para que trabaje con el, con el Ministerio de Transporte para que garantice a través de las subvenciones del Gobierno de todas las provincias españolas el, el tránsito de esta, de, esta, de la mercancía ¿no? de frutas de hortalizas. No está secundada por la Confederación de Transportistas Nacional esta, esta huelga, pero sí nos preocupa que pueda eh, interceptar mercancías, eh, puede interceptar exportaciones en las junqueras y por eso lo estamos pidiendo al gobierno que garantice eh, también el derecho a poder trabajar y a poder transportar la fruta de hortaliza al resto de, de Europa.
1: Bueno, hemos salido de una pandemia, nos metemos en una guerra. No sé cómo lo estáis viviendo el sector, con preocupación, la subida de costes del gasóleo, todo en general estamos, pero ¿alguna particularidad?
0: Sí, la estamos viviendo con mucha incertidumbre, mucha preocupación. La subida de costes diaria nos está machacando. El próximo día 20 en Madrid vamos a hacer una gran movilización todo el sector agrícola, ganadero y la caza en Madrid, que se pretende pasar de 200.000 personas para, para que se tomen medidas para que ese impacto en la, en la subida de nuestros insumos, en nuestro input, no, no, no nos perjudique tanto y, y podamos mantener la, la supervivencia de nuestro sector. Ya se trata de mantener la supervivencia. ¿no? Y, ...y no hablo ya de fruta hortaliza... ...hablo en general de lo que está pasando... ...en el, en el campo de español.
1: La de agricultores de ha estado en la NASA... ...hablando de proyectos de agrícola... ...a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido eso?
0: Bueno, ha sido una misión de Extenda... ...de la Agencia Andaluza... Eh, ...coordinado con la Consejería de Agricultura... ...para que... miembros del Consejo Rector de Cooperativa Agroalimentaria ...de Andalucía y alguna empresa más invitada... ...pues hayan podido ir a, a visitar no solo lo que es la NASA... ...sino también explotaciones eh, agropecuarias y centros de investigación... ...que se están desarrollando en Florida y en Orlando. En este sentido hemos ido Juan Antonio González, presidente de Vicasol... ...Enrique de los Ríos, que es gerente de Única y yo mismo... Eh, ...hemos representado a Almería junto con las otras ocho provincias... Eh, ...andaluza en la visita a la NASA donde... ...gratamente eh, han nombrado Almería... ...es decir, ellos ahora mismo están ensayando en, en Florida... Eh, ...las condiciones en las cuales se podía cultivar en Marte... ...estamos hablando de unas condiciones donde el suelo es tóxico... ...donde por lo tanto tienen que cultivar en hidroponía... ...donde las temperaturas eh, no, eh, no son aptas para cultivar... Están, ...están modificando atmósfera para poder cultivar en, en un futuro en Marte... ...y bueno, cuando nos lo están estaban explicando allí... ...el director de, de estos ensayos... ...que lleva 25 años haciendo ensayos... ...y además el, el, el autor de todos los ensayos... ...que se están haciendo en la Estación Espacial eh, Internacional... ...y demás, pues nos dijo... ...mira, igual que han conseguido eh, en un desierto... ...en el sur de España, en el sur de Europa... Eh, ...hacer un vergel de un desierto... ...pues nosotros vamos a intentar conseguir eh, cultivar en Marte... ...y fue muy gracioso porque estábamos allí tras de Almería... ...y bueno, este este señor queremos traerlo para acá... ...para que también nos explique cómo está haciendo el ensayo... ...y también para enseñarle cómo lo estamos haciendo aquí en Almería... ...así que fue muy muy grata esa esa visita a la NASA... ...y a su centro de investigación.
1: ¿Pero lo vais a traer para aquí ¿a ese sí. señor? ¿Cómo se llama? ¿Quién es?
0: Buf, no me acuerdo del nombre, después sí, esto lo digo, ¿no? Pero, está
1: apuntado, ¿no?
0: Está apuntado, tenemos su tarjeta... ...y ya se lo dije yo allí en Petit Comité... ...y queremos traerlo para nuestro nuestro congreso innovadero... ...que hacemos todos los años, este año creo que va a ser... ...en octubre noviembre.
1: Eh, hablando de otra cosa, la ley de cadena agroalimentaria, tenemos una página del Gobierno aclarando con 10 puntos para que la gente eh, se entere, se ve que con eso no hay mucha claridad o el Gobierno no lo tiene muy claro, o, o, la, o los agricultores, o los exportadores, o los mercados, los países, ¿qué pasa? A ver esos 10 puntos del Gobierno.
0: Bueno, se agradecen esos 10 puntos eh, que intentan aclarar, ¿no? pero eh, el para mí... el ...realmente es la ley lo que no se puede aplicar... ¿no? ...ya puedes aclarar lo que diga la ley... ...pero la ley en el momento que te dice... ...que tú no puedes vender por debajo de, de tus costes... ...en un mercado como el nuestro... ...donde no estamos solos... ...¿qué va a pasar cuando el mercado... esté en pepino, en tomate... ...por debajo de 30, de 25 céntimos... ...nosotros no vamos a poder vender... ...y si puedes vender... Eh, ...Italia, Marruecos... Eh, ...no tiene sentido ¿no?... ...es decir que... Eh, ...creamos que una norma difícil de aplicar... ...y que vamos a tener bastantes problemas... ...nosotros ahora mismo estamos trabajando... ...en lo que es toda la carga burocrática que exige la ley... ...que a partir del 15 de mayo... ...pues tenemos que tener los contratos... ...tenemos que tener los acuerdos... ...hay que registrar los contratos con nuestros clientes... ...o nuestros clientes tienen que registrar esos contratos con nosotros... ...en el registro oficial del ministerio... ...cuando esté operativo... ...que se estima que esté antes de final de año... ...y bueno, toda esta carga burocrática y esta esta dificultad a la hora de, de negociar y explicarle al cliente lo que tiene que hacer, pues también pone en aviso al água del supermercado que donde dice, oye, me estoy complicando la vida aquí y igual puedo comprar en otro sitio, ¿no? Solo el simple hecho de que esté la ley, pues ya es un riesgo para, para nosotros.
1: ¿Qué va a pasar a partir de mayo son los plazos o qué plazos son o qué pasa? Sí,
0: eh, bueno, el sector de planta ornamental y flor ya es ya obligatorio. Nosotros a partir del 15 de mayo, pues lo que eh, estamos trabajando en consensuar unos, unos contratos con nuestros clientes, u, en el caso de cooperativa, unos acuerdos con los con los con los agricultores, para que no haya contrato, no, es, es una, una redundancia tener un contrato de agricultor y, y su empresa cooperativa, pero si sí te acaba un acuerdo asambleario donde establezca cómo se van a formar esos precios y que siempre se va a vender por encima de los costes. Y después los contratos tipo, según la, la, la naturaleza de la empresa, que tienes que tener con los clientes. Y eso sí estamos trabajando y queremos que esté listo pues para cuando nos empiece a exigir la ICA, que es la Agencia de Información Cadena Alimentaria, que la va a inspeccionar. ¿no?
1: Pues muchas gracias.
0: Gracias, a vosotros.
1: En Canal Sur Podcast, materia prima. Ya saben ustedes estamos en unos tiempos difíciles hay Calima en las ciudades de Andalucía está la guerra de Rusia y Ucrania estamos en una pandemia pero a pesar de todo y por encima de todo saben que tienen que hacer intentar cada día ser ayudar a los demás y ser un poquito felices les dejamos, eh, han contado con la colaboración de Carlos Juan, de Pepe Camacho en la realización técnica y de Rocío Amores que les damos un fuerte abrazo
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.